0: Majestätiskt men samtidigt oerhört närgående når oss profeten Jesajas budskap när han delger oss Guds ord vad Gud har talat genom honom. Hören i himlar och lyssnen du gjort till Herren talar. Ja, så är inledningen till detta enorma budskap som profeten Jesaja delger oss i sina 66 kapitel. Barn har jag uppfött och fostrat, men det har avfallit från mig. En oxe känner sin ägare och en osna sin herres krubba. Men Israel känner intet. Mitt folk förstår intet. Och så förstår vi här av de inledande orden att det räcker inte bara med teoretisk kunskap, utan det gäller om att lära känna Herren. Jo visst är det ett inhämtande av kunskap, av Guds kunskap. Och visst är det ett lyssnande till evangelium. Men detta inhämtande av kunskap och detta lyssnande måste föra till att vi lär känna Herren. När profeten Daniel talar om den sista tiden och antikrists framträdande så talar han om ett fullständigt avfall från Gud. Vi läser från elfte kapitlets trettionde vers. Han ska lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Och härar utsända av honom ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse och dem som har kränkt förbundet ska ha med håla ord lockat till helt avfall men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut och vi kan ju få tanken att det här det berör inte oss, antikrists framträdande, men redan nu är antikrists ande verksam och arbetar oförtrutligt på ett avfall från Herren. Ett övergivande av den nya förbundets källsprång i Jesus Kristus. Ett kränkande av förbundet. Golgataverket har fått stryka på foten för mänskliga tilltag. Och med hala ord lockas man till ett helt avfall från Herren. Men i denna kristenhetens halka i den sista tidens avfall så finns det några som har fått fotfäste genom att lära känna Herren. De av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Du förstår min vän, du medvandrare i tiden. I denna kristenhetens avfallstid hur viktigt är det inte för dig och mig att lära känna Herren för att hålla fast vid förbundet hålla fast vid Jesu fullbordade verk på Golgata när sedan Jesaja beskriver det dåvarande läget i Israel så är det ingen skönmålning vi möter. Men än en gång, det är inget vi bara kan skaka av oss och säga det berör inte oss. Den dåvarande bilden av Israels folk ger också oss anledning att i nuläget betrakta kristenheten och oss själva i ljuset av dessa sanningar. Vi läser från första kapitlets andra vers. Hören i himlar och lyssnar du jord till Herren talar. Barn har jag uppfött och fostrat. Men det är avfallit från mig. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba. Men Israel känner intet. Mitt folk förstår intet. Vid dig du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ojärningsmäns avföda, i vanartliga barn som har övergivit Herren och förraktat Israels helige och viket bort från honom. Var ska man mer slå er, då är så fortgående avfällighet. Hela huvudet är ju krankt och hela hjärtat är sjukt. Ifrån fotbladen ända upp till huvudet finns inte ett helt. Blåts sårmärken och blonader och friska sår. Ecke utkramade eller förbundna eller lenade med olja. Är e ett land där en ödemark är deras städer upprända i eld. Är åkrar bliva i er åsyn förtärda av främlingar. En ödeläggelse är det som när främlingar har omstörtat allt. Alenas dottern Sion stå kvar där, så som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, så som en inspärrad stat. Om Herren Sevat icke hade lämnat en liten återstod kvar åt oss, då vore vi så som Sodom, vi vore morgon lika. Ja, bilden som här tecknas är ju oerhört skarp, påträngande och klargörande över läget bland folket. Och så fortsätter Herrens ord till folket, där han talar om sin trötthet över deras Guds styrkan. Vi läser vidare Hörn Herrens ord i sodons förstar Lyssna till vår Guds lag du gommorra folk Vad skall jag med ädra många slaktoffer, säger Herren Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på fett. Och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag intet behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er det att mina förgårdar trampas ned? Bär ni vidare fram fåfängliga spisoffer, ångan av dem är en stygelse för mig. Nymådare och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag icke lida. Edra nymånader och högtider hatar min själ, det har blivit mig en börda, jag orkar i bära den. Hur igen uträcken edra händer? så gömmer jag mina ögon för er och om i en mycken beden så hör jag icke på. i dina händer är ju fulla blod två neder då och rena neder skaffar ni ett onda väsen bort ifrån mina ögon hör en upp att göra vad ont är lären att göra vad gott är faren efter det rätt är Visen förtryckaren på bättre vägar. Skaffa den faderlöse rätt. Utför enkans sak. Ja, här fick vi sätta punkt och avsluta betraktelsen. Om det bara rörde sig om vad vi människor kan. Vad vi presterar i en fåfäng. Avfällig Guds styrkan. Men nu kommer vi till det underbara när Herren kommer med sitt kom i denna avfällighetssituation och kallar på oss människor. Ja, Gud var det lov, det är Herrens ord vi talar, det är inte människor ord. Han säger, kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om i drar synder än är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda så som sjarlaken så kan det bli som vit ull. Om vi är villiga att höra ska ni få äta av landets goda men är i ovilliga och gensträviga, ska li förtäras av svärd, till så har Herrens mun talat. Innan vi nu går in på dessa förlösande ord, detta frälsningens budskap, vill jag säga något mer om denna avfallets framtoning. Det är ju så att vi vill så fort som möjligt komma över de svåra passagen i Guds ord som talar om avfall, som talar om synd, som talar om dom. För att nå det som vi uppfattar som de goda bitarna är det som talar om frälsning. Men det gör lätt att när vi talar om frälsning så flyger orden förbi och berör inte människans hjärta. Syndanöden, ja nöden över sin förlorade situation, uteblir. För behovet av frälsning blir inte så konkret och påträngande som den verkligen är. Och så har förkunnaren fått sig givet att tala Guds ord. Andens svärd, det tväggade svärdet som tränger igenom med sin skarphet och åtskiljande verkan mellan ande och själ, märg och ben för att nå och bli en domare över dess uppsåt och tankar. Denna tveägg som först når förkunnaren själv innan den når dem som lyssnar. Detta är så tydligt hos profeten Jesaja när han möts av Guds kallelse i det sjätte kapitlet. Då utbrister han. Ve mig jag förgås. till jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen Herren Sebot. När Jesus talar om den yttersta tiden- och sin tillkommelse så använder han sig av två historiska händelser han talar om Noas dagar och Lots dagar och när Jesaja talar till Israels folk så använder han sig av Sodom och Gomorra som tidstypiska exempel för sin samtid. När Judas i sitt brev varnar för avfall från Herren. Så talar han om de fallna änglarna. Och tar med Sodom och Gomorra som varnande exempel. Jag läser. Likaså har och Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som det förra bedrev otukt och stod efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel är det att de får lida straff i evig eld. Och Petrus, han tar också med i sitt andra brev, Sodom och Gomorra, som ett varnande exempel. Han säger. Städerna såg och Gomorra. Lå han i aska. Och dömde dem till att omstörtas. Han gjorde dem så. Till ett varnande exempel. För kommande tiders. Ogudaktiga människor. Bibelns historiska berättelser är inte bara historia utan det är till för att applicera på vår samtid och då med de företeelser som sammanfaller mellan det historiska och nutiden men det finns också en andlig tillämpning som gäller alla tider. Och då tar jag med från romabrivet 15 och 4. Till allt vad som fordom har blivit skrivet. Det är skrivet oss till undervisning. För att vi genom den ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och i andra Timotebrevet 3 och 16. All skrift som är ingiven av Gud är och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en Guds människa kan vara fullt färdig, välskickad till allt gott verk. När Jesaja beskriver folket så säger han i det tredje kapitlet från vers åtta. Till Jerusalem vacklar och juda faller, då den nu med sitt tal och sina gärningar står emot Herren och är genstriva mot hans härlighetsblickar. Deras uppsyn vittnar emot dem. Och liksom Sodoms folk bedriver det sina synder uppenbart och dölja det mycket. Vi över deras själar till själva har de berätt sig olycka. När synden bryter fram i all offentlighet och skammen äras, då är synden mycket svår och Domen är nära. När synden som varit dold i generationer kommer upp till ytan och prisas och äras, då är synden mycket svår. Och ropen från förtvivlade människor. Förförda och nedtrampade, nor upp till Gud. Och Gud, vi tar åtgärder. Domen är nära. Över förförarna och dess hantlangare, förförelse måste komma, men vid den. Genom vilken förförelsen kommer, sa Jesus. Låt oss aldrig omtolka och förringa nutidens synder som är så tydligt uttalade i historiska händelser i Bibeln och nu som varnande exempel för oss. Nutida människor, kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Så blir vi kallade till vad jag vill kalla för tidens uppgörelse med Gud. En rättegång som utfaller till vår fördel, där synden blir förlåten. Och skulden blir betalt. Vi är ett skuldbelastat folk. Med ett utstående till vår Skapare som är obetalbart för oss. Synden som har brytit vår gemenskap med Gud och så förstört vårt liv. Att vi är genom vår natur hemfallna åt fredestommen. Ja, vårt hjärta, varifrån livet utgår, har så förstörts. Och våra blodbaner är infekterade av syndens onska Kort sagt, livet är förstört. Av synden och dess konsekvenser. Och vår är förlorad. Tredje Moseboks sjuttonde kapitel lär oss. Att själen, livet, är i blodet. Jag läser elfte versen. Till allt köts själ är i blodet. Och jag har givet Eder det till altaret, till att bringa försoning för Eder själar. Till blodet är det som bringar försoning genom själen som är där i. Och när vi nu möter Jesaja talar om blodröda och schalakans röda synder, så kan vi förstå att synden. Har fått greppet om vårt liv och vår vandring här i tiden blev en vandring i synder och överträdelser. Du vet hur det är i vår kropp: blodet förmedlar liv ute i varje del av kroppen, och blodet uppsamlar avfallsprodukter och för dem ut ur vår kropp och då kan vi förstå att om blodet är infekterat av synden ja då är vi illa ute för då är det bara en fråga om tid innan synden utbetalar sin lön Syndens lön är döden. Det är alltså inte så konstigt att Gud ransakar i hjärtan och njurar. Och det är heller inte så konstigt att Hebrebrevet uppmanar oss att stå emot ända till blods i vår kamp emot synden. Och så kommer vi till det förlösande orden i detta rättsuppgör med Gud. Om en i deras synder är blodröda så kunna det bliva snövita. Och om det en är röda som skarlakan så kan det bliva som vit ull. Och här vet du här ligger hela hemligheten. Vi behöver inte fortsätta i synden. Utan vi kan bliva. och då Snövita. Vad kan vi bliva? Jo, vita som ull. Och villkoret det är det här. Om ni är villiga att lyssna. Ska ni få äta. Av landets goda. Men är ni ovilliga och gensträviga. Så ska ni förtäras av svärt. Ty så har Herrens mun talat. Vad händer? Vad kan ske? Jo, det finns en. Med rent hjärta. Och oförstörda blodbanor. Med en syndfri fri. Vandring här i tiden. Hans namn är Jesus. Han gav sitt liv för oss syndare. Då han dog på Golgata kors Och sen uppstod på tredje dagen. Och stod där och erbjuder oss vad vi kan bliva. Snövita. Vita som ren ull. Hans liv blev ett skuldoffer för oss. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid Och genom hans sår blev vi helade. Tänk i denna uppgörelse med Gud. Så ta domaren själv på sig vårt straff. Och dör för oss. Och vi går fria genom honom. Vår synd kostade Jesus allt. Det kostade honom livet. Men hans rättfärdighet gav oss nåd och frälsning. Där vi får uppleva hur Jesu Kristi, Guds blod. Renar från all syn.